0: 生まれいずる悩み有島武雄四。今は東京の冬も過ぎて、梅が咲き、椿が咲くようになった。太陽の生み出す地合いの光を、地面は胸を張り広げて吸い込んでいる。君の住む岩内の港の水は、まだ流れ込む雪芸の水に、にるほどにもなってはいまい。「鋼鉄を水で溶かしたような海面がややもすると角だった波を上げて岸をめがけて終日攻め寄せているだろうそれにしてももう追いさらぼえた雪道を器用に拾いながら金行里が天秤棒を担って無理にも春を呼び覚ますような売り声を立てる季節にはなったろう。浜には津軽や秋田辺から集まってきた旅館のような漁夫たちがニシンの竪網の修繕をしたり大釜の据え付けをしたりして黒ずんだ自然の中に毛布の甲がけや街灯のけばけばしい赤色をまき散らす季節にはなったろう。この頃私はまた妙に君を思い出す。君の張り切った生活のありさまを頭に描く君はまざまざと私の想像の視野に現れ出てきて見るように君の生活とその周囲とを私に見せてくれる芸術家にとっては夢とうつつとの敷居はないと言っていい彼は現実を見ながら眠っていることがある。を私が私の想像に任せてここに君の姿を映し出してみることを君は拒むだろうか私の鈍い頭にも同感というものの力がどのくらい働きうるかを私は自分で試してみたいのだ君の寛大はそれを許してくれることと私は決めてかかろう。「君を思い出すにつけて私の頭にすぐ浮かび出てくるのは何といっても寂しくものすさまじい北海道の冬の光景だ」「長い冬の夜はまだ明けない雷電峠と反対の湾の一隅から長く突き出た造り底根の防波堤は大ムクロのような真っ黒い姿を遠く海の面に横たえて闇にも白く見える波糖の牙が悔やみもなくその胴腹に食いかかっている砂浜に燃やわれた百層近い大和船はへさきを沖の方へ向けて互いにしがみつきながら長い尾柱を左右前後に振り立てている。そのそばにさまざまな漁具と弁当のおひつを持って集まってきた漁夫たちは言葉少なに物を言い交わしながら防波堤の上に建てられた組合の天気予報の信号灯を見合っている暗い闇の中に白と赤との2つの火が野鳥の目のようにぎらりと光っている赤と白との2つの玉は危険警戒を表示する信号だ船を出すには一番鳥が鳴き渡る時刻まで待ってからにしなければならぬ町の方は寝静まって火一つ見えないそれらのすべてを覆いくるめて凍った雲は幕のように空低くかかっている音を立てないばかりに雲は山の方から沖の方へと絶え間なく走り続ける右輪まで雪に埋まった海岸には見渡せる限り白波がザブンザブン砕けて風が空気そのものをかっさらってしまいそうな激しい寒い風が雪に閉ざされた山を吹き漁夫を吹き海を吹きまくってまっしぐらに水と空との閉じ目をめがけて突き抜けてゆく漁夫たちの群れから少し離れて一段になった神さんたちの背中から赤子の激しい鳴き声が起こるしばらくしてそれが静まると風の生み出す音の高い不思議な沈黙がまた天と地とにみなぎり満ちるやや二時間もたったと思うころあやめも知れない闇の中から硫黄ヶ岳の山頂右肩をそびやかして左をなで形にしたが雲の生んだ鬼子のように空中に現れ出る鈍い土がまだ振り向きもしないうちに空はいち早くも暁の光を吸い始めたのだ模範船の船頭が頭を集めて相談をし始める。どことも知れず、あの昼には軽とい灰色を持ったカラスの声が勇ましく聞こえ出す。漁夫たちの群れも、おかみさんたちの塊も、石のような不動の沈黙から急に帰ってくる。だすべ。そのさざめきの間に。塩でびきった老船銅の幅の広い塩辛声が高くこう響く漁夫たちは力強い鈍さを持って互いに今まで立ち尽くしていたところを歩み離れて命名の持ち場につくおかみさんたちは右に左に夫や兄や常人やを介抱して駆け歩く。今まで盗水したようにたわいもなく波に揺られていた船の友には漁夫たちが膝頭まで水に浸ってわめき始める罵り騒ぐ声がひとしきり聞こえたと思うと船はよんどころなさそうに右に左に揺らぎながら船首を高くもたげて波頭を切り開き切り開き狂い暴れる。波打ち際から離れてゆく。最後の高い罵りの声とともに今までの鈍さに似ずあらゆる漁夫はらのように船の上に飛び乗っているややともするとへさきを岸に向けようとする船の中からは長い竿が水の中に幾本も突き込まれる船はやむをえずまた立ち直って沖を目指すこの出船の時の人々の気組み働きは誰にでも激烈なアレグロで終わる音楽の一変を思い起こさすだろうがやがやと騒ぐ聴衆のような雲や波の上乱の中から漁夫たちの鈍いラルゴ・ピアニッシモとも言うべき運動が起こってそれが初めのうちは周囲の騒音の中に消されているけれどもだんだんとその運動は熱情的となり力づいていって霊を得たように漁夫の乗り込んだ船が波を切り波を切りだんだんと速くなる一定のテンポをとって沖に乗り出してゆく様は力強い学手の手で思い存分大胆に奏でられる。あれぐろもると思い出させずにはおかぬだろうすべてのものの緊張した底にはいつでも音楽が生まれるものと見える船はもう一個の敏滑な生き物だ船べりからはムカデのように炉の足を出しトモからはクジラのように火事の王を出してあの物悲しい北国特有な漁夫の掛け声に励まされながら、真っ暗に襲いかかる。波のしぶきをしのぎ分けて沖へ沖へと岸を遠ざかってゆく。海岸にひとかたまりになって船を見送る。女たちの群れはもう命のない。黒い石ころのようにしか見えない。漁夫たちは老懲にながらほずを整えながら。赤を汲み出しながらその黒い石ころと模範線のへさきから一字を引いて開花のように流れる炭火の火のことを眺めやる長い鉄の火箸に火の起こった炭を挟んで高く上げるとそれが風をくって盛んに火の粉を飛ばすのだ。全ての船は始終。それれをを目当ててにして進退をしなければならなけばらい。「炭火が一つ上げられた時には天候の悪くなる印と見て船を止め二つ上げられた時には安全になった印として再び進まねばならぬのだ行庵を物々しく立ち騒ぐ風と波との間に海面低く火花を散らしながら青い炎を放って燃え上がり燃えかすれるその光は幾百人の漁夫たちの命を勝手に支配する運命の手だその光が運命のものすごさをもって海上に長く尾を引きながら消えてゆくどこからともなく海長の群れが白く長い翼に羽音を立てて風を切りながら船の上に現れてくる猫のような声で小さく呼び交わすこの海の砂漠の兵糧者はさっと落としてきて波に腹をなでさすかと思うと翼を返して高く舞い上がりややしばらく風に逆らってじっとこたえてから思い直したように打ちつれて小気味よく風に流されてゆくその白い羽がある瞬間には明るくある瞬間には暗く見えだすと長い北国の夜もようやく明け離れてゆこうとするのだ夜の闇は暗く濃く沖の方に追い詰められて東の空には黎明の新しい光が雲を破り始める。もすさまじい朝焼けだ誤って海に落ち込んだ悪魔が肉づきのいい右の肩だけを波の上に表しているその肩のような雷電峠の絶点を撫でたり叩いたりして村立ち急ぐ嵐雲は炉に投げ入れられた紫のような光に燃えて山懐の雪までも透明な藤色に染めてしまうそれにしても明け方のこの暖かい光の色に比べてなんという寒い空の色だ長い夜のために冷え切った地球は今その一番冷たい呼吸を呼吸しているのだ私は君を忘れてはならないもう港を出離れて木の葉のように小さくなった船の中で君は灰縄の用意をしながら恐ろしいまでに荘厳なこの日の序幕を眺めているのだ君の父上は鍛冶座にあぐらをかいて時々西遊圏を見やりながら変化の激しいその頃の天気模様を考えている海の中から生まれてきたような老魚のにたたたまれた鋭い目はっぺんの印をさえ見落とすまいと注意しながら顔には木彫りのような深い落ち着きを見せている君の兄上は凍って自由にならない手のひらを腰のあたりの粗めにこすりつけて熱を呼び起こしながら穂なを握って風の向きと速さに応じててて帆を立て直している。「雇われた2人の漁夫は2人の漁夫でふた昼起きに本縄から下がった針に絵をつけるのにせわしい」「海の上を見渡すと港を出てから天然バラバラに散らばって朝の光に白い帆を輝かした船という船は等しく沖をめがけて波を切り開いて走りながら君の船と同様な仕事に勤しんでいるのだ夜が明け離れると海風と陸風との変わり目が来てさすがに荒れがちな北国の冬の海の上もしばらくは穏やかになるやがて世は達せられる君らは水の色を一目見たばかりで海中に突き入った陸地と海そのものの境ともいうべき背がどう走っているかをすぐ見て取ることができる穂が下ろされる勢いで走り続ける船足は火事のために右なり左なりに向け直される同時に浮きのついた灰縄の一端が氷のような水の中にザブンザブンと投げ込まれる。町から三十町に余る長さを持った縄全体が海上に長々と横たえられるまでには朝早くから始めても日が四五千近く来るまでかからねばならないのだ君らの船は炉に操られて横波を食いながらしぶしぶ進んでゆく「ザブリザブリ」。寒気のために比重の高くなった海の水は凍りかかった油のような重さでものすごいインドアイの底の方に雲間を漏れる日光で鈍く光る灰縄の絵を飲み込んでゆく今まで花のような模様を描いて海面のところどころに日光を恵んでいた空が急にさっと薄く漏るとどこからともなくしぐれのようなあられが降ってきて海面を泡立たす船と船とはみるみる薄い糊のような青白い膜に隔てられる君の周囲には小さな白い粒が乾ききった音を立てて慌ただしく船板を打つ君は小賢しい邪魔者から毛糸の襟巻きで包んだ顔を背けながら灰縄を丹念に下ろし続ける。「すっと空が明るくなるあられはどこかへ行ってしまったそして真っ青な海面に漁船は影になり日向になり硬い輪郭を描いて波にもまれながら寂しく漂っている」「機嫌がいな天気は一日のうちに幾度となくこうした顔のしかめ方をするそして日が西に回るに従ってこの不機嫌は募ってゆくばかりだ干渉を構っていられない漁夫たちも吹きざらしの寒さにはひるまずにはいられない灰縄を投げ終わると身震いしながら5人の男は火事座に起こされたコンロの火の周りにたいよって大きなおひつから握り飯をわしづかみにつかみ出して食いむさぼる港を出る時には一塊になっていた友舟も今は木の葉のように小さく互いたがいからかけ隔たって心細い弱々しそうな姿を果てもなく炉陵に続く海原のここかしこに漂わせている三里の世も離れた陸地は高い山々の反復から上だけを水の上に見せて降り積んだ雪が日を受けたところは銀のように雲の影になったところは鉛のように妙に険しい輪郭を描いている漁夫たちは口を書物で頬張らせながら昨日の量のありさまや今日の予想やらをいかにも地味な口調で語り合っている。そういう時に君だけは自分が彼らの間に不思議な異邦人であることに気づく同じ炉を操り同じ穂綱を扱いながら「なんという悲しい心の隔たりだろう」「押し潰してしまおうと幾度試みてもすぐ後からまくしかかってくる芸術に対する執着を」どうするこ「ともできなかったとはいえ飛行機の将校にすらなろうという人の少ない世の中に生きては人の冒険心をそそっていかにも惜しい頼みがいある男と見え死んでは万人にその英雄的な最後を惜しみ仰がれ遺族まで生活の保障を与えられる飛行将校にすらなろうという人の少ない世の中に」。荒れても晴れても毎日毎日一命を投げてかかって緊張しきった終日の労働に玉の尾で炊き上げたような飯を食って一生を過ごしていかねばならぬ漁夫の生活それにはいささかも遊戯的な余裕がないだけに命とかけがえの真実な仕事であるだけに言葉には表しえないほど尊ささとと厳粛さと思っているましてや彼らがこの目覚ましいけなげな生活をやむを得ぬ苦しいしかし当然な正しい生活として誇りもなく教職もなく不平もなく素直に受け取り首輝きにかかった引き牛のような従順な忍耐と覚悟と思って勇ましく迎え入れているその姿を見ると君は人間の運命の儚さと美しさとに同時に胸を締め上げられるこんなことを思うにつけて君の心の目にはまざまざと難破船の痛ましい光景が浮かび出る君はやはり梶座に座って他の漁夫と同様に握り飯を食ってはいるが。いつの間にか人々の会話からは遠のいて思わしげに黙りこくってしまうそして果てしもなく階層の迷路をたどって歩く。